0: Sometimes soms vraag ik me af: hoe kan een oud man 'n oud man' niet lang na het plek dat hij liefde Wat ik tijdens mijn leven heb gevoeld, moet niet worden
1: De vader van de Iraakse fotografie wordt hij genoemd: Latif Al-Ani. Op 86-jarige leeftijd reist hij een laatste keer door zijn vaderland, dat na decennia vol oorlogen en revoluties kapotgeschoten is. Filmmakers Jurgen Buts en Sahim Omar Khalifa volgden hem op die tocht. Ik ben Rafniothea en in deze aflevering van Voorproevers praat ik met beide heren over de film die ze erover maakten: Iraq's Invisible Beauty. Voorproevers. Ja, vertel eens Jurgen, van waar kwam het idee eigenlijk om net over Latif Al-Ani een film te maken?
2: Ja, ik heb Latif zijn werk eigenlijk ontdekt door uh, een boek dat is uitgegeven uh, door uitgeverij Cannibal die gespecialiseerd zijn in fotoboeken en, en die een boek had uh, een redelijke grote prijs gewonnen in, in Arlen. Dat is een vrij prestigieus fotofestival. Uh, en die boek is er eigenlijk gekomen nadat Latif, geselecteerd was op het uh, Biennale Iraqi Paviljoen, die dan gecureerd werd door uh, Philip van Kouter, directeur van het SMAK. Naar aanleiding van die selectie is er een um, Prins Klaus Award uitgereikt uh, voor Latif. Uh, van zijn œuvre en zijn werk. Want het was eigenlijk echt een ontdekking uh, van, van zijn werk door, ja, door het Westen, eigenlijk. Of door, door de mensen. En, en die boek is eraan gekomen en die wint dan de prijs in Arlen. En, en, en toevallig kom ik daarop en ik, ik check met de, met de uitgever. Ik zeg: Tja, dat verhaal. Uh, dat is erg, erg interessant. Uh, leeft die man nog? Ja, die leeft in, in Bagdad. die is zoveel jaar en we zien hem nog elk jaar en dit en dat. En dan zijn we in gesprek gegaan met Latif, omdat hij ook jaarlijks, uh, naar aanleiding van die Prins Klauze waard, uh, kwam hij ook jaarlijks naar Europa. Hij had een visum voor zoveel jaar en dan maakte daar een gewoonte van om in de winter op vakantie te komen hier in, in Amsterdam. En dan zijn we met hem in gesprek gegaan. En en dan zijn we eigenlijk beginnen praten over, over een film, omdat daar nog niks over bestond. En, en, en zijn foto's waren een ongelooflijke kijkdoos naar het verleden. Omdat ik ook vond dat dat, dat land uh, op een bepaalde manier altijd maar in het nieuws kwam was dat contrast heel interessant. En, en vandaar dat we eigenlijk, m, daarover beginnen nadenken zijn, om daar een serieuze film over te maken. Hè.
1: En zit u weer al aan, eens zeven, als je wil? Is hij bekend? Is hij een internationaal gelauwerd fotograaf of kunstenaar?
2: Uh, hij, hij was eigenlijk onbekend. Vandaar ook dat hij een boek en, en dat werk heel verrassend overkwam bij iedereen dat ik, dat ik toon. Uh, ik herinner mij een moment dat ik, dat ik bijvoorbeeld met Sahim daarover begon te praten. En hij kent wel vanuit zijn verleden, omdat hij vroeger... Naar school gegaan is in uh, en hij kreeg, hij, kreeg, um, hij kreeg lessen en zo en hij kreeg foto's te zien. En dat is een hele bekende foto over het melkmeisje. Dus Latif, uh, Saim kent wel dat werk van vroeger, maar, maar de naam Latif is, is eigenlijk onbekend. Ik vond eigenlijk zowel in Irak als, als buiten Irak, en vandaar ook dat, dat de ontdekking en die een boek en nu ook de film een beetje een verrassing is voor iedereen. Omdat iedereen een beetje verbaasd is: wauw dat hebben we nog nooit gezien. En het
1: resultaat is dus Iraq's Invisible Beauty. In het begin horen we Latif.
0: Sometimes ik wonder how can an old man be remembered long after he left the place he loved. Wat ik have witnessed during my life must not be forgotten. I was a photographer. ...en ik begon in de 40's Ik everywhere overal en over 200.000 negatives. gemaakt. zijn veel van mijn foto's verloren. Ik hoop ze weer een dag vinden. Maar, om te eerlijk is de tijd voor mij
1: Ja, er zit veel in van wat ook in de, in de film zit. Um, Sahim uh, Latif zegt... Uh, time is running out for me. Dus mijn tijd zit er bijna op. Het zijn profetische woorden gebleken, want hij is in 2021 overleden. Hè?
3: Ja, zeker. Heel spijtig. Omdat uh, Latif Ani was iemand die altijd heel nieuwsgierig was naar de film. Om het eindresultaat te zien samen met ons. Uh, hij was uh, iemand die echt altijd erover praat. Het was heel moeilijk met hem te werken. Iemand die bijna 90 jaar oud was. Uh, fysiek was het een moeilijk om met hem al die plekken in het zuiden, in Kurdistan, in Mosul, in Bagdad allemaal te gaan bezoeken, omdat vroeger er waren heel veel uh, reportages over hem gemaakt. In het begin toen Jurgen met hem ging praten, dacht hij ja, ah, in een reportage, ik ga uh, gemakkelijk mijn uh, stoel zitten en dan ga ik uh, over mijn foto's praten. We hebben gezegd nee Latif, we hebben een veel betere ambities met deze film. Het is een heel groot project. Gewoon een sterke film maken over jou, dat visueel ook past bij jouw stijl. En ook uh, een heel belangrijke film, waar jou meenemen naar al die plekken uh, Het was heel moeilijk, maar hij was iemand die van binnen echt heel sterk was. Iemand met charisma en altijd wou alles doen om een sterke film te maken. Uh, spijtig genoeg uh, had hij de film niet kunnen zien. Hij is uh, niet genoeg om uh,
1: hem nog naar de film te laten kijken?
3: Nee, spijtig genoeg niet. En daarom hadden we in Baghdad zo, uh, via de Franse ambassade daar een screening georganiseerd. Dat was uh, gepland voordat hij stierf. Uh, maar ja, die was gestorven. Maar de, ik denk dat de vertoening echt heel goede reacties waren daar. Uh, dat we dachten nou, we hebben een film gemaakt met meer met Europese kijk, maar... De lokale mensen vandaan, ik was niet aanwezig, maar Jurgen was daar aanwezig. De mensen van vandaan waren heel erg positief, heel emotioneel ook geworden. Omdat, ja, ik, ik heb ook door Latif Al-Ani, ben ik mij eigenlijk laten proberen een beetje beter te leren kennen.
1: Ja, want je bent met hem, uh, jij hebt met hem rondgereisd. Wat voor iemand was hij?
3: Latif Al-Ani is, is iemand altijd die van, echt van leven houdt, ook van zichzelf. hebben in het begin hadden we hem verteld... We gaan een andere personage bijsteken in de film. Ik wou dat niet, omdat hij wou altijd al die aandacht krijgen. Ook over mijzelf, toen we naar mijn dorp gingen, uh, over een van zijn foto's te praten. Hij zei, waarom ben ik hier? Ik zei, ja, het uh, gaat over mij. Het link tussen mij en jou. Jouw eerste foto die ik toen gezien heb, is een heel iconische foto. Een meisje met een fles een melkfles in haar hand, ogen, haar ogen zijn dicht. Hij zei, ja, maar dat foto is van mij. Waarom? Ik heb hem verteld dat, om de link tussen ons te maken. Dus hij, hij was iemand die alles voor hemzelf wilde hebben. Hij is iemand zo. Ik vind het ook mooi, aan de andere hand, eerlijk gezegd. Ja, en hij heeft ook heel veel
1: foto's genomen. 200.000 negatieve, hoorden we. Uh, 200.000 foto's, dat is gigantisch veel. Aan het einde van de film komt er ook een boodschap dat er nog een tweeduizendtal misschien bewaard zijn gebleven. Ja, hoe, hoe komt dat?
2: Ja, de archieven in, in, in Irak zijn sowieso onderhevig geweest aan alle problemen die er zijn geweest. En dat zijn er wel wat als je de geschiedenis erop, erop naleest. Um, nu, het, het specifieke, het, het, um, het archief van Latif, heeft hij op een bepaald moment ondergebracht bij de Arab Image Foundation. Omdat om hem ook weet, dus na de 2003 invasie... Um, is er zijn er echt grote problemen ontstaan. Die beelden staan ook op internet. Dat, dat ook, zelfs de Irakezen alle museums, plunderen, alle, alle archieven eigenlijk of alles wat daar laten we zeggen, los stond, hebben ze meegepakt. Um, er is ook een groot deel. Door de, 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 de Amerikanen meegenomen, uit, zogezegd uit bescherming voor het archief. Dus dat is een heel, een heel verhaal. En een deel daarvan denken we dat ook van Latif toen is verdwenen. is dat door, door, door de branden of door de explosies omgekomen? Enfin, of of vernetigd. Latif weet nooit echt zelf wat dat ermee gebeurd is. Maar ik denk dat het al een combinatie is van diefstal, vernetigd en bewuste. Laat we zeggen, bewust meenemen, want ik, ik ken persoonlijk mensen die originele foto's hebben van Latif, dus ja, die kunnen daar maar op één manier aan komen. Die 2000 beelden die, die hij nog heeft, dat is ook een deel van zijn persoonlijke archief, die heeft hem ondergebracht in de Arab Image Foundation, dat is een foundation um, in Beirut, geloof ik. ...die zich specialiseert in, in collecties te bewaren. Dus die zitten ook in goede omstandigheden. Nu, er is daar in augustus twee jaar geleden ook een grote explosie geweest. Gelukkig zaten die foto's van Latif in hun kluis en die zijn gewoon aangeroerd.
1: En wat maakt die foto's van Latif al aan nu zo speciaal eigenlijk, Jurgen? Um,
2: ik denk dat er zijn verschillende redenen zijn. Een, een foto, is, hij zegt dat ook in de film, is, is een, een tijd die wordt stilgezet... Um, en grappig genoeg, en dat is, een, dat is iets dat Saïm ook mij verteld heeft: Saïm vindt dat foto's precies uit de toekomst, omdat die zo perfect zijn. En Filip van Kouteren, die dat dus de, um, Latif ook redelijk goed kent, die, die, die zegt dat de foto's zijn eigenlijk een beetje een, een voorbeeld van hoe dat eigenlijk die, die wereld terug zou kunnen worden gereconstrueerd. Want die is compleet vernetigd. Als je nu rondloopt in Bagdad, niks. Enfin, je ziet daar wel een aantal iconische beelden, maar niks van op die foto's is, is nog zichtbaar. Die auto's zijn daar niet meer. Al die gebouwen zijn verbrokkeld of kapot. Um, dus ja, maar... allee, dat is echt een heel groot verschil. Maar ik denk er waren nog
3: andere redenen dat Latifani, Robert bekender wordt dan andere Irakese lokale fotografen. Toen ik in Bagdad was. Andere fotografen kwamen met mij praten. Waarom geven jullie zoveel aandacht aan Latif? Er zijn veel andere Irakese fotografen die ook veel, veel, veel goede dingen gedaan hebben. Maar ik denk dat Latif al-Ani bekend wordt... ...omdat de internationale aandacht voor hem was veel hoger dan de rest. En ook Latif al-Ani was gestopt op het moment dat hij heel jong was. 44 jaar oud. Nu ben ik ook bijna 44 jaar oud. Ik denk, nog oh, het, het begin van mijn carrière. Maar Latif zei altijd tegen al die internationale pers en journalisten... ...ik ben gestopt omdat dus ik de schoonheid in Irak niet meer vind... En dat maakt Latif meer mysterieuzer. In het begin had ik hem niet geloofd, maar op het moment dat ik naar zijn cv en al die dingen bekijken heb, wat hij gedaan heeft, hij was fotograaf van King Faisal, en dan al die machten kwamen uh, terug in Irak, bijvoorbeeld uh, Abdel Karim Qasem, Abdel Salam Araf, Abdel Rahman Araf, tot de, het kwam van Saddam Hussein aan de macht. Latif Wal was zo sterk dat hij altijd bleef fotograaf van de Irakse overheid, terwijl al, al die andere mensen moesten naar huis gaan. En Latif... Heeft Irak gefotografeerd op het moment dat Irak altijd oorlog was en hij heeft niks gefotografeerd. Bijvoorbeeld toen er uh, revolutie was tegen King Faisal, hij heeft niks gefotografeerd. Ik denk dat was de kracht van Latif Alani zo een beetje mysterieuzer was en ook hij heeft nooit zoiets gedaan. En hij was altijd iemand die zegt: ja, ik, ik, ik zoek de schoonheid en ik, ik, wil, ik wil dat terugvinden. Uh, Mm -hmm. ja, want... tijdens de filmopname gingen we terug naar zijn plek, naar zijn paradijs in Marchesland, dus Moeras-Arabieren. Dat was echt zo, Dat was echt de plek, de place to be. Uh, omdat voor hem was niet enkel wat je ziet in de foto, gewoon mooie gebouwen of bergen, nee. Interactie tussen hem en zijn personages, gewoon de vreedzaamheid. Dus als je dat ziet, zijn foto... Nu kan je de, dat, dat moment heel weinig vinden in Irak. Als je nu op uh, straat gaat in Bagdad, zijn al die mensen zo'n beetje altijd nerveus, uh, niet gelukkig. Uh, zulke foto's van Latif nu is het moeilijk om te trekken.
1: Ja, het zijn helemaal andere foto's uit een andere tijd, uit een, uit een ver verleden. Irak is ook heel erg veranderd uh, in die periode. Het lijken dus foto's um, uit een teletijdmachine. Jurgen, die titel, Irak's Invisible Beauty, wat is die onzichtbare schoonheid van Irak?
2: Ja, dat is een goede vraag. Hè. We hebben er lang over nagedacht, over die, over die titel eigenlijk. Sommigen vonden dat een goede titel, euh, sommigen vonden dat geen goede titel. Enfin, daar was wel waarom te doen. Uiteindelijk denk ik dat we goed gekozen hebben, euh, omdat je gevoelt nog wel in die film dat, dat die schoonheid daar nog wel is. We hebben dat ook, zoals Saim zegt, euh, een ode aan, aan de schoonheid proberen te brengen, met, met heel cinematografisch te werken en, en de locaties te zoeken waar je eigenlijk nog wel de kern van schoonheid kunt uh, je, je hebt daar in Mosul bijvoorbeeld met de Jezidi nog, nog een gesprek. met Latif. En, en twee toevallige passanten die, die over de foto's praten en zo. Nu, het, de, de omgeving of, of het kader waarin dat je beweegt is, is misschien visueel wel veranderd. Maar je voelt toch nog ook in, in de marshes, in, in het zuiden en zo. voelt je toch nog de kern van die schoonheid.
1: En met kern van de schoonheid bedoel je omdat het land nu er natuurlijk helemaal anders uitziet. Heel veel ja, ruïnes, kan je zeggen.
2: Ja, het is, alleen ja, absoluut, ja. Ik, ik, heb, ik heb ook een beetje, als, 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 moet ik het zeggen, voor mij was dat ook allemaal een, een ontdekking. En je moet die, die, dat, dat land is enorm rijk aan, aan, aan landschappen en aan, aan, aan geschiedenis en aan wat dat er allemaal te vertellen en te beleven valt. Dat is een, heel groot, is een enorme diepgang. Um, en dan kun je... Zelfs één lange film van 90 minuten is niet genoeg om, om, daarover, om daarover te praten. Ik denk dat, zoals Sahim zegt, hij heeft zijn land ook op, weer al op een andere manier leren kennen. En dus dat is wel die schoonheid, die, die diversiteit. En, en die, in Mosul bijvoorbeeld zie je de foto's van vroeger en Althiv en, en Saim praten over hoe dat, dat vroeger was. En, en, en Mosul is echt tot een hoopje zand herleid. Dat is echt heel tristig om, om te zien in de film. Uh, ja, met, Mosul.
3: ik herinner me heel goed in de jaren uh, 80, 90, met, als iemand van onze dorpen naar Mosul ging, alsof hij naar Europa ging. O, Mosul was echt de mooiste stad van Irak. Na Bagdad was echt... Uh, Stad met de Tigris die de daar passeert. En dan er waren heel veel eh, hoge geschoolde mensen die daar eh, waren. Heel veel leaders. Uh, dus Latif Ani zei altijd, dat is de schoonste plek van Irak. Dat is ook symboliseert ook het hele Irak. omdat In Mosul zelf kun je uh, Koerden, Jezidische, Arabieren, Turkmenen, al die religies zijn allemaal door daar aanwezig. Symbolisch, dat symboliseert gewoon het hele Irak. En we gingen met Latif naar daar. We wisten dat Latif de eh, favoriete stad van Irak is volledig Verdwenen. En voor hem was het echt emotioneel heel sterk, voor mij ook. Ik zeg, maar, dus uh, het was echt aangrijpend toen we naar de, uh, aankwamen in, in Mosul.
1: Ja, en dat er wel rond het midden van de vorige eeuw uh, Irak een welvarend, progressief land was. Dit is hoe het beschreven werd in een documentaire van British Paté uit de jaren 50.
0: Ageless Irak is no longer a remote, isolated country. Today she is a main junction linking the east and west. Her capital is Baghdad, a name that conjures up all the romance of Harun al-Rashid and the Arabian Nights of a thousand years ago, when this was the fabulous capital of the Islamic world. The 20th century has come to Baghdad, with steel and concrete, with shining cars and wide streets. Today, the streets of the city are alive with the bustle of a young people who are taking back from the West
1: ja, we hoorden dus dat Irak geen geïsoleerd land meer is, maar een belangrijk knooppunt tussen Oost en West. Dat de 20e eeuw naar Bagdad is gekomen, met staal en beton, met blinkende auto's, brede boulevards En op straat lopen jongeren rond die terugkomen uit het Westen en die de mogelijkheden in zich dragen voor een lichtende toekomst. Ja, een lichtende toekomst. Het is misschien toch anders gelopen. Wat is er
3: gebeurd? Je maar is het fout gelopen? Ja, voor ons was ook belangrijk dat we enkel niet Irak tonen. En daarom gingen we met Latif mee naar Koerdistan, naar Noord-Irak. Omdat Erbil en Koerdistan voor 90 was gewoon een dorp te vergelijken met Baghdad en Mosul. Maar nu de beste plaatsen in Irak vinden allemaal in Koerdistan. En daarom wilden we aan de kijker geven. En nee, in Irak is niet alles kapot. Erbil, Doog, Zagho zijn altijd steden die de laatste 20 jaar, 30 jaar erg ontwikkeld zijn. En hoe komt dat? Ja, omdat uh, ja, Saddam Hussein was een dictator. Die heeft altijd uh, oorlogen uitgevoerd. En ik denk, dat was ook de reden dat Latif was gestopt, was met zijn uh, fotografie, En dat was zijn liefde. En omwille van uh, de macht uh, van Saddam Hussein en het Baath-regime was hij de, het land uh, gevlucht, omdat toen heel veel mensen worden opgepakt. Ah, je werkt misschien voor de geheimdiensten van, van, van Israël of Amerika. En Latif was toen ook gestopt. En omwille van al die was Irak gewoon ja, kapot gegaan. Vooral. Ik ben ook geboren in de jaren uh, 1980. Tot 2001 ben ik daar gebleven. We hebben zoveel oorlogen gemaakt enkel in die korte periode. En daarom worden we allemaal zo Latif, super interessant, omdat Latif kan je niet los maken van Irak zelf. Latif was geboren toen Irak uh, uh, zo onafhankelijk werd. En Latif was daar. Irak was uh, koninkrijk en dan andere machten kwamen. Tot de aankomst van IS. Dus Latif symboliseert gewoon het Irak. Dus het geschiedenis van Latif en Irak dat is bijna hetzelfde uh -huh. En Latif
1: is gestopt met foto's nemen um, na de revolutie. Hij heeft nog wel de, de koers en de vele revoluties meegemaakt. Nam hij daar ook foto's van?
3: Ja, maar toen uh, Al-Baath regime aan de macht kwam. Het was vroeger, Ahmed Hassan al Dat was voor Saddam. Maar Saddam had, had toen al de macht. En toen werd dat even? Wanneer, wanneer spreken dat was, we? Dat was in eind... Uh, 60 is ja, ja, 68. Ja. Maar Saddam kwam aan de macht in 79. Dus tien jaar later. Maar Saddam, daarvoor had hij uh, heel veel macht. En Latif was slim. Hij zag dat heel veel mensen worden opgepakt. Uh, omdat die waren hij zegt... Ja, ik kon niet doen wat ik wou. Ik kreeg geen vrijheid meer. En daarom was hij gestopt. En, en dat was raar dat hij zo in op jonge ja. leeftijd gestopt was.
2: Ja. Om nog even in te pikken op je vraag, wat is daar misgelopen? Er zijn heel veel dingen misgelopen. Maar als je kijkt naar, naar de basis, dat hebben we ook gebruikt in de film. Omdat je toch op een bepaalde manier een geschiedenisles moet brengen. Van een land dat heel complex in elkaar zit. En er zijn heel veel problemen. Dus, dus Latif heeft de koning ook meegemaakt. En, en die koning werd, die was heel jong. Faisal die was misschien twintig of, 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 of daar rond. En, en die werd geïnstalleerd door... twaalf jaar, ja. Door de Engelsen Engelse, of de buitenlandse zogezegde machthebbers... ...of de mensen die dat daar de regels beschreven. En dus dat was eigenlijk geen, uh, geen een democratisch gekozen machthebber. Um, en op een gegeven moment, dus in de eerste jaren van de revoluties, 58 hebben ze eigenlijk gezegd van, Irak wil onafhankelijkheid en wij willen die koning niet. Want die koning, dat is een, een, een puppet van, van de Engelsen of van de Fransen of van, van de West. Hebben ze die brut vermoord, uh, generaal Kassam.
1: Ja. En was die koning populair, Faisal?
2: Volgens mij was die heel populair in de zin van, je ziet, je ziet die beelden. Die zijn allemaal ook gefotografeerd en gefilmd, door, o, o, allemaal op 35 mm. Dat wordt ook allemaal... Door, door de Engelsen, heel, heel goed in beeld gebracht, dus al die beelden zijn maar beschikbaar.
3: Misschien, misschien was, was niet iedereen blij met, de, met King Faisal, maar nu, ik denk dat nu bijna alle ze weten zeker, als hij gebleven was, was Irak ja. niet zo ver gekomen. Kijk naar Jordanië. de King van Jordanië is zijn neef, maar nu Jordanië is land, maar de situatie is veel ja. beter dan Irak. Ik bedoel, Latif ja. zei altijd, ah, als we uh, de king niet weggedaan hebben, dan waren we veel beter geweest. Ja. Veel beter dan Saudi-Arabië of Dubai ja. of al die landen, de buurlanden.
2: Ik denk dat ze wel blij waren met je koning, omdat daar vrede was en veiligheid. Er was een georganiseerde structuur. Daar, daar waren invloeden van, van buitenaf. Zoals die, 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 die wagens, die technologie. Die, die, er waren heel veel toeristen. Dus dat was een ongelooflijk systeem. En dan hebben ze eigenlijk, zijn ze overgeschakeld. Dus ze hebben dan een koep gepleegd. In 1958 hebben ze daar iedereen, of hebben ze die vermoord. En ik denk niet dat er een duidelijk plan was, er waren heel veel mensen die dan ineens denken van oké, okay, wij zijn nu aan de macht, omdat wij die hebben overmeesterd, maar goed na 58, vier jaar later, 62 is er de volgende koep nog, nog iets later uh, is er weer al een, een, een overmacht en dat is altijd op een agressieve manier gebeurd tot en met zelf 2003, de, de invasie van de Amerikanen, waarna dat ze zogezegd de democratie hebben willen introduceren in, in Irak, dat is ook op een gewelddadige manier gebeurd. Je hebt gezien, daarna zijn de jaren van de IS gekomen. Dat is ook altijd gepaard met agressie. Dus ik denk dat daar nooit echt een plan achter zit um, of alleszins misschien toch geen plan die dat voor iedereen interessant is en Latif zegt het ook in de film Saïm vraagt aan hem, is, is olie het probleem van, van, van deze regio en Latif zegt, man, olie is op zich niet, niet het probleem. Er zijn 400 partijen die allemaal macht en geld willen. En dat is een soort van conflict. Die raken er niet over eens over hoe dat ze dat hier gaan organiseren. En, 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 en dat is volgens mij het basisprobleem.
1: Ja, en dus na die um, eerste revolutie, waarbij koning Faisal in 1958 um, uh, omgebracht werd, um, is er dus een opeenvolging gekomen van koers en tegenkoers en, en revoluties. Um, het is opvallend dat Latif zelf eigenlijk ja, al die regeringen en al die revoluties redelijk goed is doorgekomen, redelijk goed is, uh, heeft doorzwommen. Hij was eigenlijk apolitiek.
2: Ja. ja, absoluut. Latief wou daar niks mee te maken hebben, met politiek. En we zijn daar ook wel wat van weggebleven met de film, omdat als je ergens in de mijneveld wilt stappen, dan moet je het over politiek hebben als geen dat aankomt. Dus dat is heel, heel sensitief en heel gevoelig. En ik denk dat dat de kracht was van Latif. Die was echt bezig met zijn fototoestel, met een groot beeldcamera, met zijn, met zijn kunst en zichzelf. Ik dacht dat ook in het begin, toen ik de eerste gesprekken mee had, dacht ik van de, de, het politieke luik aan, aan zijn leven is interessant. Maar Latif zei ook... En ik voel dan al direct dat hij zichzelf een kunstenaar vindt. En, en dat is de kracht, denk ik, van, van het overleven. Die kunst die is voor iedereen interessant. Of dat ze dan gebruikt wordt in de propaganda van iemand, of, of, of voor iemand zijn beeld. Dus dat, dat is de kracht van Latif. Hij had het nooit over politiek. Hij had er misschien wel een mening over, maar hij wou die zeker in de film, of, of eigenlijk hij wou er nooit over praten, denk ik, hij Ja,
3: hij praat heel veel daarover. Als er geen camera er was, maar als hij op straat, in Mosul, er was een scène in Mosul. Al die mensen kwamen met hem praten en het waren allemaal zo kritisch. Maar Latif was heel voorzichtig. Daarvoor heb ik ook met Latif daarover gehad. Latif, je mag een beetje durven zeggen wat je voelt, wat je in je hart hebt. Moet je gewoon met de mensen daarover praten. Maar ik denk, hij was zo voorzichtig en diplomatisch. Ik denk dat was de reden dat hij zo altijd met al die machten bleven werken. Uh, Toen Saddam aan de macht kwam. Maar Latif was zeker uh, heel erg tegen de Irakse regime. was, Hij was heel voorzichtig daarmee. Hij zei, ja, ze hebben mij soms gebeld. Ah Latif, uh, leef je nog? Ik zei, ja, waarom, waarom was dat belangrijk? Ah ja, omdat ze moeten mijn pensioengeld uh, stopzetten. <laughs> ze hebben mij altijd dan uh, mij gebeld. Leef je nog? Hij was heel voorzichtig voor zijn familie, omdat Irak, je kan niet vergelijken met België. Als je in Irak tegen de overheid bent, dat kan zijn dat jouw uh -huh. zelf of jouw familie problemen daardoor zou krijgen. Uh -huh. Ik ben ook van Irak, ik ken dat wel. Ik uh -huh. begrijp hem wel. Ja, want je bent van uh, Irak-Kurdistan, als ik het ja, juist ja. heb. Ja. Uh, hoe, hoe, waar, dat dus is het noorden van uh, Irak, een regio? Ik ben van Zagho. Dus, dus een stad, uh, het ligt aan de Turkse grens, uh, in de provincie Duhok. Uh, vijf uur rijden uh, van, uh, van, van Bagdad met de auto. Zoals ik daaruit zei, dus, uh, Irakse kurdistan is binnen onafhankelijk uh, land geworden. Dus ze hebben een eigen uh, overheid, eigen parlement, eigen leger zelfs het ministerie van Defensie ook eh, eh, zelfstandig. En dat, de situatie veel erg veranderd. Want als je het zegt tegen een Kort, ben je pro-Amerikaan? Het kan misschien durven zeggen, ja, ze hebben ons bevrijd. Kort is nu veel beter geworden. Maar tegen iemand van uh, Centraal-Irak of Zuid irak dan gaan zeker er tegen zijn. Ikzelf, ik vind, oké, okay, ze hebben heel veel ze hebben Irak kapot gemaakt. Maar als ik kort daarover sprak, er zijn wel uh, goede dingen aan het gebeuren. Maar ja, het land is echt. bijna kapot. Ik en, volledig. En hoe noem jij jezelf dan? Noem jij jezelf een uh, Irakse Koerd of, of Koerdisch of Belgisch of Irakees? Ja, ik ben een Koerdische Belgische regisseur. Maar ik ben, ik, ik ben trots op uh, mijn Irakse nationaliteit. Uh, ja, als ik ergens naartoe ga, als ik, iemand mij vraagt. Waar ben ik Ik ben, ik ben uh, Koord, uh, waar ik gedeelte van. Uh, welk land, ik moet toch zeker Irak, dus je moet altijd eh, dat identificeren ja.
1: er is een mooie scène er zijn een aantal mooie scènes in de film maar eentje waarin um, Latif naar de Babel Cinema Acting Company gaat en daar iemand treft die, hij, die daar al in, sinds de jaren zeventig werkt en Latif toont hem een oude foto van het gebouw, dus een foto die hij genomen heeft destijds, en zegt, ja, sorry, het is een gedateerde foto. En die man antwoordt, ja, die foto, die oude foto is eigenlijk het origineel en het heden is gedateerd. Dat vond ik wel een heel mooie uitspraak en ja, dat zegt heel veel over hoe de mensen eigenlijk naar die foto's van Latif nu kijken.
2: Ja, zoals ik zeg, dat is ook een beetje dat, dat toekomst. Alleen ik zeg het, dat is bijna science fiction, die beelden die, van Latif. Die zijn zo perfect belicht, die kwaliteit is zo ongelooflijk. En, en als je nu, na de laatste 50 jaar, laat ons zeggen, is dat, zijn al die gebouwen kapot. En, en is dat echt prikkeldraad en rommel. En, en vroeger was dat zo niet. Dat is precies alsof dat voor die foto van Latif alles is opgekuist. En alles mooi gemaakt is. En ik denk dat de, een bepaalde generatie van Irakezen dat ook wel zo aanvoeren. Die leven al zodanig in die, in die negativiteit of in die, in die problemen, dat die in feite die foto zelf ook wel als, alleen als toekomst zien. Uh, en dat was ook een beetje het idee toen we de film aan het maken waren. Latif hoopt dat ergens ook dat zijn foto's nut hebben, want... Enfin, er is nu, nu is iedereen fotograaf. Er zijn ongelooflijk veel beelden, maar die, foto, die foto's van Latif zijn op die manier uniek dat, dat die toch wel een beetje, ik heb dat ook zo verwerkt in de film, hoopvol zijn. Een beetje als voorbeeld of als, laten we zeggen, maquettes misschien om zelf dat gebouw. Want bijvoorbeeld Corbusier heeft daar een gebouw ontworpen in, in Bagdad. Die foto's zijn een beetje bedoeld om ze terug te maken zoals ze zijn, want veel van die structuren staan er nog wel. van enfin, veel. Toch een aantal mooie structuren. En met een beetje goede wil en de nodige inspanningen en de financiën, kun je, kun je dat terug reconstrueren. En ik denk dat de meeste mensen daar wel wat op hopen. En vandaar ook wel een beetje de hoop in die foto's hebben willen zien en, en in die film willen brengen.
1: Ja, en je zegt dat veel mensen zich herinneren hoe het vroeger was, maar toch ook veel mensen die het niet wisten en die verbaasd zijn door die foto's van Latif.
3: Ja, Robert, ik ben zelf van Irak. Dus uh, toen ik zijn foto's zag, ik was enorm gechoqueerd... Uh, ik wist het oké, okay, dat Irak vroeger veel beter was. Maar toen ik zijn foto's, allemaal zag, er waren duizenden foto's. Ik zeg tegen mijzelf, als Latif geen fotograaf was, dan had ik hem misschien niet geloofd. Maar omwille van het feit dat echt foto's waren had bewijzen, dat ik hem wel geloofd. Maar wat uh, wel interessant was, Latif was altijd optimistisch. Hij zegt altijd, ik ben zeker dat Irak gaat teruggroeien uh, en terug beter worden. En als ik kijk naar het laatste drie jaar of twee jaar... Ik denk dat het bijna aan het gebeuren is. We zijn naar Irak geweest de laatste vier jaar heel veel. En elke keer wordt het beter en beter. Ja. Toen we naar daar gingen... We hadden, geen, we hadden wel visum en ze hebben ons op de luchthaven tegengehouden. Ze hebben terug naar IS, daar hier gestuurd. Ja. Maar toen Paus naar daar ging... Hij heeft gezegd, ja, Irak dat is Mesopotamia, jullie moeten mensen laten komen, Europese en internationale toeristen. En dan, ja. de visum was afgeschaft, dat was veel beter. Ik ben later waarschijnlijk naar daar gegaan. Je, je ziet heel veel uh, Europese en internationale gasten op straat in Baghdad, waar vroeger, vier jaar geleden zelf, ik zelf niet gedurfd had uh, om naar daar te gaan. Latif zei altijd, ik ben zeker dat het uh, terugkomen die dagen die ik uh, had... Ja, optimistisch en ook wel een heel duidelijk beeld van wat
1: schoonheid precies is volgens hem. Hij wou geen lelijke dingen fotograferen. Ik herinner mij een scène, Sahim, waarin jij met Latif door een heel mooie, moderne wijk van Erbil de stad rijdt en aanwijst dat er wel degelijk nog schoonheid bestaat in Irak. Maar hij vindt die moderne flatgebouwen uit beton en staal maar niks.
3: Ja, ik denk dat Latif wel gelijk daarin had. Toen ik met hem al die plekken ging bezoeken... Latif bedoelde niet gewoon mooie gebouwen, bergen. Nee, dus in de interactie tussen hem en de personage... en de bescheidenheid van de mensen... en de vreedzame gezichten. En dat is voor hem wel belangrijk. En Latif zoekt altijd iets... Ik dacht dat het gewoon ook mysterieus voor hem zelf was. Omdat soms zegt hij, ja, omdat ik niet, schoonheid niet meer vind. Maar ik denk dat... De eerste vrouw was de reden dat hij ook gestopt was met de fotografie, omdat voor hem was de schoonheid van zijn leven en daarom hebben we in verschillende scènes zijn oldtimer en zijn vrouw in beeld gezet. Ik denk dat het iets dat hij aan het zoeken was, maar hij heeft nooit daarover duidelijk daarover gepraat, maar ik denk dat ook dan een van de redenen was. Ja, maar... Latif voor hem schoonheid was dus boven alles. Ja, en die, die oldtimers, daar zeg je
1: iets, dat was toch ook iets speciaals voor Latief. hè?
2: Ja, Latif, Allee, jij zegt dat ook in de film als Saim met, met iemand rondrijden is. Uh, Latif heeft vroeger, het leven van een fotograaf is, zeker ook in Irak, is er is ook een rol. Zeker als, als je dan door, door de Engelsen wordt gevraagd om, om de pipelines in beeld te brengen. En Dus dat was een overvloed aan, aan, aan financiën en, en hij had altijd de beste camera's. Die zijn leven was puur ook een rol in die tijd. Dus je had ook. Om, om de vijf botten had hij een nieuwe auto. Uh, een Amerikaanse, een bak. Uh, en dat denk ik ook, de financiën. En, en Latif kende ook altijd zijn nummerplaten. Van elke auto dat hem ja. heeft gehad, kende zijn nummerplaten helemaal van buiten. En die kocht bijvoorbeeld van de minister van uh, in die tijd cultuur of wat dan ook, kocht hij een de Buick, die dat in beeld komt. Uh, die foto, de, de, de beroemde picknickfoto, dat is een oldtimer die hem heeft gekocht van iemand van het ministerie. En dat is eigenlijk een iconische foto, omdat dat echt de perfecte picnic plaatje is. En die auto, toen we prospectie aan het doen waren, hebben we echt heel toevallig die auto... Die, dat was niet exact dezelfde, maar, maar dat school niet veel. Dat was één jaar verschil. Die auto vinden wij daar toevallig. En we filmen dat en Latif ziet die auto. En dat was alsof hij uh, een oude bekende zei. Die was plots weer, veranderde die, helemaal. Die werd verliefd op die auto. Die ging daarin zitten. En, en die begon te vragen. En we registreren het allemaal. En die begon te vragen hoeveel kost die auto. En die wou die precies kopen. Dat was echt, dat was echt ongelooflijk. Dat was liefde op het eerste gezicht. En dan hebben we beslist om die auto te gebruiken. Uh, om Latif ook een beetje de oude liefde terug te laten ervaren. Ja. En, en dat werkte wel. Hè. Saim is dan de chauffeur.
1: Ja, dus jij rijdt hem rond door. door ja, zeker. Rekening, We hebben bijna
3: 2000 kilometer met hem gereden. Dat was een super moeilijke tocht. Vooral met de oldtimer. Het rijden was niet makkelijk. Maar ik denk dat de moeite waard was. Omdat hij zijn herinneringen had zoeken. Zo'n schoon momenten van zijn leven. Dus die auto, oldtimers zijn vrouw, zijn auto, zijn foto -toestel. Ja. En ook op het einde van de film ja begint foto's te trekken dat is de schoonheid wat hij zoekt en vroeger dacht ik ah dat gaat wel moeilijk zijn maar dat was echt een van de mooiste scènes van de film geworden dat hij terug de schoonheid vindt dat hij terug uh Hoop geeft uh, aan een mensen?
2: Ja, Latif heeft ook heel veel... Hoeveel kilometers heeft hij gereden in een auto? En hoeveel heeft hij... heeft meer in, in, oh, oh, rondgereden. gereden. En hij zegt dat ook. Hij was dus in Amerika in de jaren zestig. En hij heeft toen, hij heeft toen in, in een paar dagen tijd... heeft hem door gans Amerika gereden. Dus die, 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 of of in, hij heeft in België een, een cursus fotografie gevolgd. kleurfotografie. En, en dan kocht hij meer een auto. En dan reed hij op het gemakje terug naar Bagdad In twee, drie dagen. Dus toen was het allemaal heel logisch. Nu, nu is het onmogelijk om dat in te denken. Maar, maar Latif die deed dat allemaal en die, die kon gaan en staan waar hij wou. En, en door zijn job kwam hij ook overal in al die landen. Duitsland. Eh, die heeft, die heeft ongelooflijk reizen gemaakt. Allemaal met een auto.
1: Wat is schoonheid volgens Latif Al-Ani?
3: Ja, voor hem, de schoonheid was dat wat hij zoekt... Dus, uh, Waarom was gewoon de inter interactie tussen hem en de personage en vreedzaamheid en simpele leven en geen complexe toestanden en natuur, de combinatie tussen natuur en de mensen, ecologische leven... Het ja. was voor hem allemaal elementen die voor hem alles schoonmaakt.
2: Ik denk, ik denk, hij zegt dat ook in de film, als, als hij met hem over praat, uh, over die schoonheid, ik denk dat Latif ook de schoonheid vindt in de rust van, en, 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 en de simpliciteit van de mensen ja. En, en het, geluk, het gelukkig zijn met, met heel weinig of met simpele ja. dingen. En, en wat dat op je pad komt, uh, zonder dat de mens zich uh, moeit met uh, dingen en, en daardoor eigenlijk het feestje verknalt...
1: Mooie woorden om mee af te sluiten, heren. Sahim Omar Khalifa en Jurgen Buts, dank jullie wel.